0: Bienvenidos a un nuevo podcast. Yo soy la muerte. Get over here. Hola de nueva cuenta combatientes, como ya sabrán en esta ocasión en otro podcast Y para, bueno, ya algunos se sabrán esta introducción De que los podcasts tienen este objetivo de ser una sección un tanto off topic del canal Que no trate necesariamente de Mortal Kombat A su vez lo que estás viendo ahora mismo en pantalla es lo que verás durante toda la duración del podcast Es decir, no es necesario que, ne no es sí, no es necesario que estés viendo la pantalla así a la de fuerzas prestando atención Sino que puedes estar realizando cualquier otra cosa mientras escuchas mi voz, es decir, pasear a tu perro, hacer tarea, tejer eh, ejercicio tal vez, lo que se te venga en mente y, ga y gana, puedes estar haciendo mientras escuchas el podcast. Tampoco hay ningún tipo de edición, es decir, lo que se me ocurra, lo que diga aquí es lo que va a salir y así con errores y todo, como salga, así va a quedar. este, ¿Qué hablar? Que hablar del podcast en esta ocasión bueno como ya saben o si no lo han visto el podcast anterior fue de preguntas y respuestas dejé que me hicieran preguntas en instagram que por cierto justito esto acabamos de llegar a los 500 seguidores en instagram y muchísimas gracias combatientes en serio es un enorme placer saber que llegamos a esa cifra que para algunos será muchos para algunos serán pocos seguidores, pero para mí es un pequeño gran logro. Y un paso más en esta travesía de, del mundo virtual, por así decirlo. Entonces ahora vamos, vamos por esos mil seguidores combatientes. No olvides seguirme en Instagram. Si es que no lo sabes. Si, si es que no lo haces, como arroba Dale like a la página de Facebook. Que es AyamD. Y en Instagram me encuentras como arrobaayamtent. Es decir, solo una E la E del T con la E del End bueno síganme igual les dejo siempre los enlaces en la descripción este y de qué hablar menciono esto del último tema del podcast porque en esa me preguntaron cómo ser exitoso y todo eso que para empezar gracias de nuevo porque si haces esa pregunta me gusta pensar que de alguna manera sientes que yo soy exitoso y gracias eh, y creo que se me olvidó plantear algo, bueno, más bien decir algo que creo que al final del día también es bastante importante, que es el... Tra o, o, o no recuerdo si sí lo mencioné, pero sí sí, si sí, no, lo que siento es que al final del día no hice el suficiente hincapié en esto, ¿no? Que también es plantéate un objetivo, el que tú gustes, el que tú quieras, el que se te dé tu gana, plantéate un objetivo, en serio, el que sea. Eh, ¿Y por qué digo esto? Porque en muchas ocasiones eh, tenemos como que una cierta divagación. Bueno, pienso yo o al menos en mi experiencia y obviamente con conocidos y todo esto. En la que si no tienes bien trazado exactamente qué es lo que quieres, no puedes trazar cómo quieres llegar ahí. Por ahí un dicho dice que no hay camino equivocado para el que no conoce un... No, ¿cómo era? No hay camino equivocado para quien no tiene un destino, o no hay, no hay mal viento para, que no, para quien no sabe a dónde navega, algo por el estilo, lo que quiere decir es que si tú sales a la calle y te pones a caminar a, a lo random sin un destino como tal, pues al final del día donde llegues pues supongo que no está mal, ¿no? entonces pues es más o menos lo mismo no puedes o bueno sí puedes mucha gente lo hace y tampoco digo que esté mal pero creo que lo mejor si tienes algún tipo de objetivo es tenerlo bien fijo y muchos aconsejan esto ya como cosas de autosuperación y todo este tipo de cosas eh, que incluso lo anotes y lo cuelgues y lo pongas en un lado que siempre esté visible yo personalmente no puedo hablar mucho de eso porque nunca lo he probado en primera. Entonces, no podría decirte, no, sí, te ayuda, es muy efectivo porque te mentalizas todos los días. Eh, no, eh, este. Entonces, yo no podría decirte que si sí funciona, que no funciona. Podría ser tal vez, que, no, que te ayuda a no olvidarlo y todo este tipo de cosas. Es como una alarma en la mañana, ¿no? No sé su caso, pero yo sí le pongo este una alarma, bueno, más bien, eh, mi alarma de todos los días, bueno ahorita no porque no importa tanto levantarme temprano, pero mi alarma si sí tenía una nota y una canción en específico como para despertarme con más ánimos, no, con más entusiasmo, con más ganas de, de, de triunfar, ¿no? de superarse cada día más. Entonces, supongo que es algo parecido, podría ser que para algunos funcione, podría ser que para otros no tanto, pero eso dicen. Pero al final del día, lo que quiero tratar de dar a entender es que es eso, tener un claro objetivo, tener bien delimitado qué es lo que quieres y así ya puedes también delimitar cómo vas a conseguir lo que quieres. Es decir, sacar buenas calificaciones, conseguir un aumento en tu trabajo... Eh, tener una pareja, viajar a algún país en específico, algún estado de tu de tu país, eh, comprarte un nuevo teléfono, adquirir una PC Gamer, el PlayStation 5, el nuevo Xbox, el Play 4, el Xbox One, eh, todo ese tipo de cosas. Y entonces empezar a, a tomar acciones que para llegar a ese objetivo, ¿no? Porque, digamos, eh, comprarte un celular. Dices, vamos a ver. ¿Cómo puedo yo? adquirir un nuevo teléfono obviamente si tienes esa fortuna de pedírselo nada más a tus papás pues qué bien pero si no tienes ni esa fortuna o a lo mejor tú ya eres una persona que se mantiene por sí mismo pues piensa ¿no? cómo vas a hacer para lograr a dicho objetivo Empieza a trazar este celular primero esto que yo digo de delimitar un objetivo el, el nuevo celular es el algo no el alguien por así decirlo Nuevos celulares hay muchísimos, hay teléfonos viejos que si tú te lo compras, pues técnicamente es nuevo para ti, ¿no? Pero entonces ya es el algo, ¿no? Viajar a un país es el algo, tener una relación es el algo. El alguien es el modelo específico de teléfono, llámese iPhone 11 Pro, eh, Galaxy S20, P40 Pro, eh, OnePlus 7T Pro. Eh, cualquier modelo que se te ocurra, ese es el alguien. Estados Unidos, Italia, Japón, Rusia, este Alemania, es el alguien si quieres ir a un país, ¿no? Nos, creo que me doy a entender, eh, la chica eh, Fabiola, Nancy, quien quieras de tu salón, de tu grupo de amigos, de tu trabajo, es el alguien, ¿no? Entonces ya tienes bien delimitado el algo y el alguien, ahora ¿cómo lo haces para llegar a ese objetivo? Y es la importancia de lo que yo digo, delimitarte. Porque a, de, a, a partir de esa delimitación ya puedes tomar mejores acciones. Porque no cuesta, si eres de América Latina, que según mis estadísticas es lo más seguro. Eh, no es lo mismo a lo mejor ahorrar lo suficiente como para viajar a, a un país que colinda contigo. Que en mi caso sería Guatemala. El país que colinda con México, Estados Unidos también, pero pues es más pancho porque tienes que tener visa, tal, 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 tal. Y luego somos mexicanos, ladrones y todo eso, o al menos así nos ven ellos. Entonces es más conflictivo, pero también va de la mano con el punto que intento demostrar, ¿no? Entonces, no es lo mismo a lo mejor ahorrar cierta cantidad de miles de pesos para ir a Guatemala que para ir a Francia, ¿no? O sea, ya requiere muchísimo, a lo mejor más tiempo de ahorrar, a lo mejor planearlo de mejor manera. Porque dices en Guatema a Guatemala, digamos, hago 12 horas, a lo mejor de aquí a la frontera y quiero estar una semana, ¿no? Que el vuelo a lo mejor a Francia haces más tiempo o hay más complicaciones, además de que llegas y allá es otra hora. ¿Y cuánto tiempo te planeas quedar? Eh, ¿Qué tan caro es vivir en...? O sea, bueno... Eh, estar de visita Vaya, en un país No no es lo mismo a lo mejor una comida Completa en, en Francia, que una comida Completa en Guatemala, que sin menos Guatemala, ¿no? Es un país bonito Que algún día me gustaría conocer Pero lo que trato de hacer es Este contraste, ¿no? Entonces Ya con base en eso tú sabes A qué aspiras y cómo vas a conseguir Ese objetivo, porque digamos Trabajas, entonces, ok trabajo, cuáles son mis gastos, cuánto necesito ahorrar a la semana, a la quincena, al mes, para que digamos en un año pueda pueda viajar a este país, pueda comprarme este teléfono. Que todo va de la mano, de nueva cuenta. Ok, ya tienes el algo, el alguien, cuándo pretendes lograr este objetivo. Si es digamos un objetivo escolar. Pues no hay mucho pierde, tú ya tienes el calendario escolar o al menos eso quiero pensar, tú ya sabes más o menos el semestre, el, el bimestre, el trimestre, cuatrimestre, lo que sea, el año, empieza este día, termina este día, mis primeros exámenes parciales son este día, este día y este día, la evaluación va así y así y así. Ok, entonces tienes que delimitarte, organizar tus tiempos y decir, bueno, si mi examen ya me dijeron que es este día y que van a venir del tema 1 al 3 del temario, entonces tengo todo este tiempo para estudiar esto y esto y esto y así mismo con el segundo examen y así mismo con el tercero y así sucesivamente hasta que llegue la fecha límite de cuando acaba tu periodo escolar y ya te dan una calificación, ¿no? Pero no solamente es como... Actuar sobre la marcha no digo que esté mal, de hecho en muchas ocasiones también es incluso, no diría más conveniente, pero podría llegar a ser más óptimo. Entonces, pues tú dices, eh, tengo que hacer esto y esto y esto y esto, eh, ¿cómo voy a lograr esto? Está bien, tengo un mes de aquí a que es mi siguiente examen, eh, practico fútbol y practico chelo, ¿no?, tengo mis clases de lunes, martes, miércoles eh, de dos horas esos días, ok. Significa que los lunes, martes, miércoles eh, no tengo dos horas libres, por así decirlo, de mis días. Y mis entrenamientos de fútbol son lunes, jueves y sábado, Entonces y duran dos horas también. Duran dos horas mis entrenamientos y una hora de ida y de regreso a donde sea que entreno, ¿no? Entonces ya sabes que tampoco esos días tienes ese tiempo a tu disposición para entregarte a estudiar, ¿no? Ya tienes tus tiempos, tienes que además calcular, ok, a lo mejor tengo novia, tengo pareja. Significa que tampoco sería bueno. Eh, descuidar tu relación. Entonces tienes que dedicarle tiempo. Y. Y algo que aquí ya es un tema más personal. Que a mí me conflictuaba mucho antes como que esto de sacrificar mi tiempo de, de descanso, de diversión, de esparcimiento por hacer tareas, ¿no? O sea, a mí yo era plan de llegar de la escuela y ponerme a jugar videojuegos o a ver la televisión o algo así, ¿no? Y como que yo decía, ay, pero es que hacer esto me va a quitar una hora que bien podría dedicar en pasar de nivel, podría mejorar mis combos, bien podría ver este programa que me gusta. Y eso pues me trajo a la larga muchos problemas, ¿no? Ya actualmente, pues, no sé si es como madurar o algo por el estilo, pero ya digo, no. Primero tengo que terminar esto y esto y esto. Y, de hecho, ya tiene... Bueno, no tiene tanto, pero últimamente que el ritmo de los videos ha estado, pues, pues muchísimo más activo. Ya no he, ya no he tenido tiempo para jugar los videojuegos que habitualmente juego o las series que habitualmente veo. Entonces... Ya tienes más o menos tu espacio de tiempo, cuánto tiempo le voy a dedicar a hacer la tarea que me dejen y cuánto, a independientemente de la tarea, estudiar para estar mejor preparado para el día en que llegue el examen, ¿no? Es eso, y lo mismo con el dinero. Si, si, lo que, si tu objetivo es algo que depende netamente de eso, mi teléfono por decir, yo gano a la quincena tantos mil pesos. Mis papás me dan a la semana tantos pesos. Este, ¿qué más? A lo mejor tienes. A lo mejor no tienes un trabajo formal, tienes un pequeño trabajo, ¿no? Puedes vender dulces. Eh, no sé, ayudar a tareas, hacer proyectos, freelancer, lo que sea. Un ingreso que a lo mejor no es tan constante. Dices. Bueno, a lo mejor puedo tener este ingreso extra. ¿Qué hago con este dinero? En el caso de que trabajes. Eh, y pues ya dependas netamente de ti mismo. Pues dices: Necesito tanto dinero para ponerle gasolina a mi carro, tanto dinero para, para pagar transporte público para llegar, tanto dinero para comer todos los días. Además, tengo que ahorrar eh, gas, luz, este, agua y servicio de internet y telefonía. Además, meterle saldo o no sé cómo se le diga más es a mi celular. ¿Cuánto de ese dinero me sobra y en qué estoy gastando ese dinero? Digamos que ya todos tus gastos esenciales para vivir bien ya los delimitaste, ya hiciste la suma, ya dijiste ok gasto todo este dinero en esto y me sobra esta cantidad. ¿En qué lo gasto? Y ahí es cuando tú dices bueno a lo mejor no quiero sacrificar, comprarme todos los días un refresco, unas papas o que los viernes es salir con los amigos y te gastas ahí una cantidad de dinero entonces empieza a pensar, bueno si a lo mejor los viernes los dedico a mis amigos, el resto de la semana no voy a comprarme ciertas cosas voy a tratar de gastar lo menos posible y ese ahorro, esa ay, ¿cómo se llamaba esto? me lo enseñaron en la escuela este excedente, este excedente es el que vas a estar ahorrando y así eh, optimizar tus gastos y estar pensando pero al final todo esto va de la mano tanto con el algo, el alguien y el cuándo, es decir, podría ir de la mano porque si tú dices yo en un mes, exactamente en un mes, quiero irme a este lado, quiero comprarme el teléfono, pero cada viernes salgo con mis amigos y me gasto cierta cantidad, pues a lo mejor dices un mes voy a tener que sacrificar el salir con mis amigos o a lo mejor decirles en plan en vez de salir a un bar, en vez de salir a ver una película o algo así, voy a, que vengan a mi casa, pongo ponemos algo en Netflix, a lo mejor nada más gasto menos de la mitad de lo que gastaba en el cine en un bar, nada más comprar unos botanas o entre todos nos, nos cooperamos y compramos pizza, lo que sea ¿no? entonces dices, bueno ahí es en donde entra lo del tiempo porque si entonces ya te trazaste que en un mes quieres hacer esto cada viernes vas a tener que sacrificar eh, lo que hacías o lo que gastabas para que exactamente en un mes compres exactamente lo que quieras lo que necesites, el objetivo que como ya dije, te trazaste entonces al menos, eh, voy, a, voy a tomar agua, permítanme al menos asomo como yo lo veo, ¿no? y es como una idea que yo tengo, que les quiero compartir que cuando empieces cualquier proyecto cuando te proponga cierta meta pues delimites qué es específicamente en pues sí específicamente qué es cuánto cuesta cómo lo consigo y obviamente por ejemplo en el caso de ahora sí que de por ejemplo tener una pareja eh, esto no aplica tanto no porque es una persona con sentimientos gustos emociones bla 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 y no puedes pensar como a lo mejor comprarte unos audífonos, no no puedes verlo de esa manera porque a pesar de que a lo mejor tú ahorres el dinero para salir con esta persona tú te portes súper caballeroso o a lo mejor a esta persona le gusta Harry Potter y tú le compres los libros de regalo las películas o tú mismo te los compres y dediques tu tiempo y dinero a aprender de Harry Potter si a esta persona al final del día no le gusta no le gusta tu personalidad tu sentido del humor y todo eso pues con todo el dolor del alma no hay nada más que hacer, y, y en este caso, por mucho que te plantees y esto depende de otro factor que es la otra persona, y si no le gustas, no insistas. Respeta su decisión y con todo el dolor del alma, pues luego habrá alguien que, que sí guste de ti, que, que a lo mejor que a lo mejor haga lo mismo que tú hiciste, ¿no? En plan de que a ti te gusta Mortal Kombat y esta otra persona también se interese. En Mortal Kombat nada más por ti, ¿no? O quizá no, pero al final de cuentas, pues, es lo que trato de dar a entender. Que en ciertas ocasiones existen muchísimos otros factores en los que influyen. Por ejemplo, esto le pasó a un amigo. Saludos. De hecho, es el creador del intro. ¿Co-creador? Sí, creador. De, eh, los últimos dos intros... Eh, él los ha hecho, el anterior lo hizo completamente él, este hizo digamos tres cuartas partes pero a él no le convencían unos detalles que yo mejoré bueno, no mejoré porque era bueno pero a él no le convencían, entonces me pasó el archivo, ahí más o menos se me fue corriendo, lo que yo hice fue mejorar la calidad porque él me lo, pasé, me lo pasó en muy mala calidad, entonces reemplacé todas las tomas que él tenía de alguna manera por archivos en mínimo HD, algunos en mil HD 60 FPS, y por ejemplo yo lo que le agregué fue como que esta distorsión cuando está la mirada de Melina y los ojos de Shao Kahn, Yo le agregué como este sonido y este efecto de distorsión y el Yo soy la muerte de Noob Saibo también se lo agregué yo. Y lo último, este pero en fin, este, este amigo mío le tengo un aprecio y un cariño enorme, gigantesco. Y en una ocasión, no recuerdo exactamente para qué estaba ahorrando, él es cosplayer y no recuerdo si pretendía hacer un cosplay mmm, y llevarlo a la mole. La mole aquí en México es una es la convención más grande hasta donde tengo entendido, no sé mucho del tema, pues de todo lo que es cómics y videojuegos y todo eso, no es como lo hacen, digo Comic Conk, pues aquí Comic Conk comic es este... Aquí es la mole, ¿no? Entonces estaba ahorrando y no sé bien cómo tenía su, su ingreso y todo este tipo de cosas. Ya él sabrá. Y si no mal recuerdo, ¿eh? Porque puede que yo... Yo me estoy yendo por otro lado y estoy combinando historias, pero se le enfermó su gatito de una infección en los ojos, ¿no? Entonces, pues tuvo que ir al veterinario, tuvo que gastar en la consulta y gastar en el tratamiento de su gato, ¿no? Entonces son como que todos estos factores que a veces no dependen de nosotros y que se presentan, es decir, tú estás ahorrando para tu viaje a Guatemala y de repente, no sé, eh, ¿qué será? se te mojó el teléfono entonces a lo mejor no planeas gastar en otro gama media alta gama alta gama media no sé no quieres disponer tanto de tu dinero en comprar otro teléfono pero pues sí, tienes que invertir cierta cantidad entonces a lo mejor tu viaje ya se pospuso una semana más un mes más a lo mejor que resulta que a la mera hora tu disco duro se descompone tienes que comprar otro tu laptop se estropea la tienes que mandar a reparar o directamente tienes que comprar otra es decir Siempre va a haber cosas que no dependan de nosotros. Y si bien a lo mejor puedes planear hacer un plan de contingencia, no en plan decir, eh, tener un fondo ahor de ahorro o de lo que sea que se pueda eh, tener como plan de contingencia, en plan de que a lo mejor tú ahorita mismo tienes mascota y a lo mejor tú estás preveyendo que si en algún punto se enferma o algo tú ya tienes cierta cantidad de dinero por decir, en un ejemplo eh, que tiene que ver con la historia de aquí de mi amigo eh, y dice no pues si en algún momento se llega a enfermar mi mascota pues yo ya tengo esta cantidad de dinero que a lo mejor me sobra si le pasa algo a lo mejor me falta pero pues ya no estás a la deriva por así decirlo ¿no? Y lo mismo con todo, ¿no? Es decir, tú compras algo y si lo compras nuevo y en un distribuidor autorizado y todo eso, pues tú de cierta forma sabes que cuentas con la garantía, ¿no? Estás respaldado de tu compra. Que si tiene un fallo de fábrica o a lo mejor te funciona dos, tres meses bien y de repente de la nada deja de funcionar correctamente, pues tú ya tienes ese respaldo, ¿no? Que al final de la cuentas la garantía es eso, ¿no? Es como una contingencia en caso de que tu producto no salga bien, y a lo mejor si tú eres una persona que le gusta hacer compras conscientes o que eres prevenido en ese sentido, prefieres comprar cosas con garantía a que luego, es que lo compré en el marketplace de Facebook, es que estaba en descuento en una tienda, pero esa tienda ya no tenía garantía o algo así, o que el producto de exhibición, que tampoco está mal, no. a veces si sí te encuentras muy buenas ofertas y creo que vale la pena correr el riesgo. Pero también es parte de esto de ser prevenido y también deberían ser contingencias que tengas eh, previstas en tu plano. ¿no? Hay cosas que creo que a nadie o a nadie lo suficientemente no paranoico se le habrían ocurrido como esta, esta cosa de la pandemia que está ocurriendo ahora mismo. O sea, es como luego yo platicaba con mi hermana. O sea, yo nunca me imaginé decir voy a vivir una pandemia en 10, 13 años y yo siempre creí que iba a ser más fácil decir estamos en la tercera guerra mundial a estamos en una pandemia que está matando a muchas personas no quiero hablar mucho del tema ya es suficiente con lo que están las noticias y todo eso me imagino que tú también ya estás un poquito harto de todo esto pero por ejemplo en este caso nadie nadie o al menos yo no y creo que nadie que conozco se imaginaba que el 31 de diciembre tú estabas muy contento eh, Brindando, festejando el, el año nuevo Todo esto, que un año se acabó Que superaste todo lo que tenías que superar Que llegaste hasta este punto, tal, tal Si fue tu cumpleaños, en fin Incluso Este... Lo que sea, nadie se imaginaba Que ahorita íbamos a estar en plena pandemia ¿No? Son ese tipo de cosas que son muy random Que pues a lo mejor A menos que seas Batman no vas a tener semejantes planes para detener a la Liga de la Justicia, ¿no? Y no vas a estar tan precavido. Pero pues sí, dentro de la. de lo posible. podrías tener pues ciertas precauciones, ciertas contingencias, cierto plan de reserva. En, de ca en caso de que surgan todos estos problemas, ¿no? Todos estos inconvenientes. Y actuar. Eh, que no te tome de sorpresa, ¿no? O sea. Si bien ese tipo de cosas entre comillas siempre son sorpresas que no te agarre totalmente desprevenido como la lluvia, ¿no? O sea, si tú ves que el día está nublado, sales sin chamarra, sales sin paraguas, sin paraguas y empieza a llover, pues fue algo que al final del día se pudo prevenir, ¿no? En cambio, y llegas luego todo empapado a tu cita con X persona, pero si tú ves que todo el día estuvo nublado, a lo mejor checas en Windows, en tu teléfono, en donde sea... Eh, que hay tanta probabilidad de que llueva, y te llevas el paraguas y llueve, pues ya usas el paraguas, ¿no? Es esto, o a lo mejor lo sacas y al final nunca llovió y estuviste como ridículo cargando tu paraguas. Pero al final es esto que, que les quiero dar a entender. Tener un objetivo, planearlo lo mejor posible, planear las... las por los pasos que vas a seguir para obtener dicho objetivo, trazarlos, tratar de prevenir, tratar de medir los posibles problemas que puedan surgir. Y finalmente, con mucho, que esto ya va más de la mano con lo que había dicho en el anterior podcast de preguntas y respuestas, con dedicación con constancia, con paciencia, con esfuerzo, no rindiéndote y todo esto vas a lograr tu objetivo, porque esa es la otra, a lo mejor tú estás muy motivado un día, te despiertas muy motivado con el anuncio de que anunciaron la nueva RTX 3080 Ti y dices yo quiero esa tarjeta gráfica y ese día estás muy animado con muchas ganas y agarras tu libreta, empiezas a trazar, empiezas a hacer cuentas, empiezas a ver en qué puedes ahorrar tal y cual y al momento de que tú dices, está bien, ya no voy a, a gastar más de 200 pesos en comida, por decir. Eh, y de repente ves que se te antoja una pizza, se te antoja lo que sea y ya te estás pasando, ¿no? O sea, tienes que tener dedicación, tienes que tener constancia, tienes que... No sirve de nada, aunque sea el mejor plan del universo, la mejor, el mejor trazado. Para llegar a ese objetivo si tú no eres constante. Lo mismo, por ejemplo, con el ejercicio. Creo que es uno de estos objetivos. Bueno, más o menos todos tienen que llevar lo mismo. Pero creo que el ejercicio es de estos objetivos. Bajar de peso, ponerte en forma. Que más constancia lleva, ¿no? Porque yo sí conozco a... Pues sí, a una cantidad de gente que se dedica a esto de hacer ejercicio y todo. Es muy fan. Pero pues sí, luego en lo que te cuentan te dicen... Ok, tienes que tener un... Un plano que el típico de que hoy hice brazo, mañana hago pierna, espalda, pecho y todo eso, ¿no? Y además tengo que llevar cierta dieta, tengo que evitar comer ciertas cosas, tengo que beber cierta cantidad de agua, tengo que alejarme de estas comidas, tengo que comer con, con, contar calorías también, por decir, hacer cierto tiempo de cada parte del cuerpo, ciertas repeticiones cierta cantidad de horas a la semana, cierta cantidad de horas al mes y así para que al final de cuentas son objetivos por lo que me cuentan pues bastante largos, ¿no? Que en plan de que si tú te te inscribes a un gimnasio, dicen que mucha gente ve que se inscribe y todo esto y se rinden porque ellos dicen, "No, cada cuerpo es diferente también, ¿no?", pero yo no cuestiono sus conocimientos, que en muchas ocasiones todo esto del ejercicio no empiezas a notar verdaderos resultados hasta dentro de un año, ¿no? A lo mejor y mucha gente a los 3, 4 meses ya está desesperada, empieza a creer que es una pérdida del tiempo, de la pérdida del dinero, de... Dices, me estoy sacrificando, no estoy comiendo la comida que me gusta, los botanas y todo eso y al final no noto gran diferencia. Y mucha gente se rinde. Y aquí es donde yo te estoy diciendo esto, bueno, es donde entra esto que te estoy diciendo, mejor dicho, de que tienes que ser constante. Eh, no desanimarte. Seguir con tu objetivo. Y todo eso. Y también al analizarte un plan sobre la marcha. Porque a lo mejor lo que un día planeaste. A lo mejor lo que planeaste el primer día. En su momento te pareció lo mejor. O lo más óptimo. Y ahora. Y al día. Ya. Mientras vas ejecutando el plan. Te das cuenta de que quizá tiene ciertos fallitos. A lo mejor podrías. Eh, fortalecer estos puntos débiles, los puntos fuertes podrías hacer flexibilizarlos un poco. Es como por ejemplo ahorita con la pandemia, ¿no? A lo mejor dices yo estaba pensando ahorrar cierta cantidad de dinero a la semana porque a lo mejor contemplaba la gasolina, ¿no? Pero si sí tienes la fortuna por decir, ¿no? De que ahora... Este de que ahora no tienes que salir, pues por obvias razones, pues a lo mejor ya estás percibiendo ese ingreso extra, ¿no? Que a lo mejor ni siquiera puedes dedicar todo ese ingreso extra a ahorrarlo y acabar prontamente tu objetivo. O por ejemplo, si tus papás te daban el gasto cada semana para la escuela y todavía te lo están dando, pues lógicamente no tienes que gastar ni en transporte, ni en comida, ni en copias, ni en nada que requiera la escuela en todas sus implicaciones, ¿no? Entonces ya estás percibiendo todo ese ahorro extra. Entonces también es. Quizás ser y no ser, dependiendo las circunstancias, flexibles con el plan que te trazaste, con el objetivo que te trazaste, pero volvemos a lo mismo. A lo mejor puedes flexibilizar el tiempo, los plazos, eh, la cantidad de dinero que ahorres, todo lo que conlleva tu plan, pero mientras el objetivo sea el mismo, seas constante, eh, no te rindas, tengas paciencia, tengas fuerza de voluntad, al final lo conseguirás. Es una idea que yo tengo, que creo que me ha servido, que pues veo que otras personas más o menos creo que dentro de todo lo que cabe funciona lo suficientemente bien, es lo que yo opino, no sé qué opinión tengas tú, qué consejo puedas dar y todo esto. Bueno y ahora para continuar con el podcast de esta semana, como ya sabrán y se ha hecho medianamente tendencia en el canal en esta ocasión tengo un invitado ya saben que, bueno, al menos considero que le da un punto diferente de vista a ciertos temas que se pueden tratar en el podcast, en esta ocasión tengo un invitado que desafortunadamente considero yo no tengo tanto tiempo de conocer y con el cual pues no he podido convivir mucho pues ya saben por toda por toda esta situación de pandemia y todo eso eh, lo conozco, pues sí, ya sé pues un tiempo considerable, eh, Julio, Julio, hola, ¿cómo estás?
1: Hola amigos, hola combatientes, muchas gracias Dien por invitarme, si sí, ya tiene casi año y medio que nos conocemos y, y fue, fue muy agradable conocerte, fue de una experiencia muy hermosa, muchas gracias.
0: Sí, no hay no hay de que, eh, que este, A Julio lo conocí pues igual Por el taller del que ya les he hablado En anteriores podcasts, del que también he hablado Chuy, este de stand-up El primero fue alumno Luego cuando hubo un curso Pues sí, de verano eh, También fue maestro De hecho, pues sí, fuimos maestros conjuntamente Y luego todavía Tuvo como unas semanas de ser maestro Cuando yo salí de CCH Él continuó siendo un poco, pero ya No lo prosiguió, pero bueno la historia de nuestra, de nuestra relación de amistad será para otro día. Y bueno, básicamente de lo que más bien por el tema con el tema que te quise invitar, pues son los problemas, ¿no? Eh, sé que pues todos tenemos nuestros propios problemas, algunos problemas son un tanto generalizados y todo eso. Pero creo que es importante, o al menos considero yo afrontar los problemas no porque no sé es porque no sé si sea tu caso o bueno más bien yo considero que no es tu caso pero de este tipo de personas que prefieren más eludir los problemas o dejar que se solucionen solos a sencillamente enfrentarlos por mayores consecuencias que esto pueda traer tú que cómo te consideras tú y qué, qué opinas al respecto
1: Ah, bueno yo me considero unas personas que, digamos, se basa en la, en la típica frase de ¿Tienes un problema? Sí. ¿Tienes solución? Sí. Ah, pues ¿qué te preocupas? Ahora, ¿tienes un problema? No. No, pues que sí. Eh, ¿Tienes solución? No. Pues ¿qué te preocupas? Eh, soy, soy más de esa idea, pero le cambio el, digamos, el preocupar por el ocupar. En ciertas ocasiones hay veces en las que digo, sí, ya, ya tengo un problema, sí tiene solución, pues ya sé que se va a resolver y me ocupo en tratar de resolverlo, no esperar a que se resuelva, ¿sabes? Me gusta más esa idea de buscar algo, digamos, eh, lo más mínimo que sea, que me ayude a, digamos, solucionar un problema, así sea también un problema chico o sea un problema mayor.
0: Fíjate que... Mencionas dos cosas interesantes, que son el, bueno, este como esquema de fórmula que tú mencionas de tiene solución? No, sí, entonces ¿para qué te preocupas? Y, y el término que también empleas este de ocuparte de los problemas, porque bueno, al menos yo en mi caso eh, Nunca me he considerado, considerado de ese tipo como tú, de que... Eh, a lo mejor piensas un poquito de tiene solución o no tiene solución, me preocupo o no me preocupo. No, yo como que independientemente de que sepa que tiene solución o no, pues siempre estoy pensando en ese asunto. Pero también trato de... También me pasa solamente en problemas pues un poco más grandes, ¿no? Así como de que problemas pequeñitos no les doy tanta importancia, pero sí, sí, y creo que es un algo importante o relevante. Porque precisamente a personas más como de mi tipo, esto de estar pensando en los problemas y pensar qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, pues sí, resulta desgastante. Y la otra es que, siendo yo ese tipo de personas, pues también al final cuando lo solucionas o cuando ya está más calmado, te das cuenta de que a lo mejor eh, todo el tiempo que invertiste en estarte preocupando, lo pudiste invertir precisamente en eso que tú dices, ocuparte en solucionar el problema. Y... Y creo que también soy del tipo de personas, contrario a ti al parecer, que a lo mejor los problemas pequeños como que sí los dejo pasar y, y así, pero... Pero pues la experiencia me ha demostrado que a veces dejar ese tipo de problemas pequeños, pues como bola de nieve. Pero pues la experiencia me ha demostrado que a veces dejar ese tipo de problemas pequeños, pues como bola de nieve, hace que se vayan juntando y se van agravando. Y entonces lo que podía empezar de forma sencilla eh, o solucionar de manera sencilla, se va agravando. Entonces tú, tú esta forma de pensar o de afrontar los problemas fue más como en plan nací y así era o la experiencia te enseñó que era lo, lo más óptimo
1: no 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 este sí como estoy completamente de acuerdo cuando tú dices con lo de tu bueno con todo de tu analogía de la bola de nieve sabes eh, siento que un problema chiquito puede desencadenar otros más chicos y van generando más grandes y más grandes hasta que pues literalmente ya no caben más eh, yo soy de esa idea de los que Digamos, la experiencia te ayuda Pero si ya tienes, digamos, el pues vato Ya tienes que hacer caso, ¿no? Ya si te dijeron esto está mal, esto te va a ocasionar algún problema O mira, esto puede pasar, así que solo ten cuidado Y pues, ya sabes que no te tienes que meter Pero si son cosas que estás, digamos eh, Pues valga la redundancia de experiencia, experimentando Que tú estás probando que tú estás conociendo y descubriendo, entonces quiere decir que si ya te metiste en un problema, ya sabes, y ya lo resolviste, o tal vez no lo resolviste de la forma adecuada, pues ya sabes que entonces para la siguiente no lo debes de hacer, ¿sabes? Es como algo que ya se te queda grabado y dices, no, tal vez pase esto de nuevo, así que ya no lo quiero hacer, sea cual sea la situación.
0: Sí, sí, pues siempre la experiencia es esto que nos ayuda... Siempre que hablo de experiencia me viene mucho esa parte de Avengers Endgame. No, no Infinity War cuando le dice a, a Loki que si considera la derrota... ...esto bien, voy a repetirlo, voy a seguir haciendo las cosas bien. Sino que precisamente te das cuenta de tus errores y dices... ...no, esto estuvo mal, debí concentrarme más en esto en vez de esto otro y así. Pero fíjate, mencionas esto de... De que si ves que a fulano le pasó el problema, pues tú, por ende, pues no no deberías replicar su, su comportamiento, ¿no? Pero entonces, ¿qué opinas de esto de nadie experimenta en cabeza ajena?
1: Ah, claro, es que digamos que si son cosas que sabes que te van a afectar, pues no vas y metes las manos al fuego, porque ya sabes que te vas a quemar. Digamos que si son cosas, por ejemplo, ah, voy a poner yo que te comentaba por, por este, nuestras redes sociales íntimas Vato, eh, quiero abrir un canal de YouTube, pero no sé cómo Y yo, por ejemplo, ah, voy a poner yo que te comentaba por, por este, nuestras redes sociales íntimas Vato, eh, quiero abrir un canal de YouTube, pero no sé cómo y yo no casi te dije, es que tengo experiencia en esto, pero en esto y en esto otro y en esto otro no, ¿sabes? Entonces ahí ya me surgió un problema, no sé editar mucho video, no sé editar audio, tengo un micrófono que pues casi no me ayuda mucho, entonces ya me surgió un problema, y pero con tu experiencia, digamos de un segundo, este... Ya tú me dijiste, puedes hacer esto, lo puedes hacer de esto, esto, esto. Digamos que también es una experiencia positiva, de que salió de una negativa, ¿sale? Es, no sé si me explico. Yo tengo estos problemas que me imagino, porque es, es, tal vez suena como cliché, pero todos empezamos así, o todos empezaron así, con problemas técnicos. Yo tengo estos problemas que me imagino, porque... Tal vez suena como cliché, pero todos empezamos así, o todos empezaron así, con problemas técnicos. Entonces, eh, cuando yo te comenté estos problemas, me imagino que por tu experiencia negativa que tuviste. Pues me supiste resolverlos. Y eso te trajo ya cosas buenas. Como para ya. Este. tener la cantidad de seguidores que tienes. El nivel de seguidores que tienes. El nivel de edición que tienes. Este. Y la verdad es, es algo que. Que una experiencia de segundos te marca para que tú lo puedas hacer. Igual sea positivo o negativo.
0: Pero no consideras que lo que dice el dicho es un poco distinto a lo que tú estás diciendo, porque al final de cuentas, bueno, yo veo más como que te brindó un consejo, pero no sé. A lo mejor tú tienes una relación, tú un amigo tuyo tiene, ya sabes, todas las implicaciones de esto. Y luego tú. Le eres infiel a tu pareja Entonces Como que al observarlo Y creo que es el caso De muchas personas, no terminas como De absorber toda esta experiencia Porque al final de cuentas no es algo Que tú viviste y siento Que es hacia va más encaminado Hacia allá el dicho ¿O, o tú, tú si sí lo ves como expusiste Ahorita?
1: Ajá, ah, creo que yo lo veo un poco más De mi lado porque digamos ese caso de la infidelidad <risa> eh, si yo sé que yo estoy siendo infiel yo ya tengo experiencia en cómo ser infiel ya sé cómo engañar ya ya tengo truco y un amigo de lo cacharon pues ja no no es como yo digamos le falta algo bueno eh, espero que no sea el caso y que si <risa> sí, mi crush sí,
0: sí, 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 sí.
1: llega a ver esto eh, no soy infiel <risa> eh, pero digo no lo sabía hacer pues también hay, pues qué pendejo, ¿no? Porque, una, qué pendejo Porque ya tiene novia, dos eh, pues vato Por lo menos hasta para decir mentiras O para saber qué engañar, hay que saber Güey
0: Sí, 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 sí Bueno Sí, también es bastante válido Esto que mencionas, aunque, que, bueno En ese sentido Creo que Tú entrarías más como de una minoría O no sé porque en mi caso creo que yo ni viendo los errores de los demás, es como que hasta que a mí me pase eh, como que entiendo y esto va de la mano con, con un problema pues que tuve que como, como sabrás, pues yo voy un año atrasado y como parte de la audiencia también sabe, escolarmente hablando y, y eso fue precisamente por esto de ya mmm, también sabe escolarmente hablando y, y eso fue precisamente por esto de... pues de no pensar en, en parte en las consecuencias y de, de ver a mi alrededor, ¿no? Y de aprender de los otros, porque esto de que cierto alumno tenga problemas, pues no es nada nuevo, ¿no? O sea, todos cono hemos conocido en algún punto de nuestra vida, o eso creo yo. Alguien que tuvo problemas en la escuela y X y, y Y terminó de cierta forma. Y creo que pues sí llegué a conocer ese tipo de personas. Pero pues en mí pues nunca me armó, ¿no? Y pasó lo, lo que tuvo que pasar y terminé perdiendo un año de escuela. Pero creo que también es valioso esto que tú estás diciendo con respecto de que pues sí, viendo la experiencia de los otros. Creo que lo que intentas decir o como interpreto lo que dices es como que no decir o como interpreto lo que dices es como que no veamos las cosas superficialmente, ¿no? Algo así como que me decía un maestro de ciencias políticas, sino que lo veamos más a fondo, ¿no? De qué, en qué se equivocó esta persona, qué errores cometió y si yo voy hacia el mismo camino o pretendo hacer algo parecido eh, pues no cometer esos mismos errores, ¿no? o mejorar donde él flaqueó. Entonces, pues creo que también sería relevante este, este tema de analizar y pensar antes de actuar. ¿O cómo ves?
1: Sí, 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 exacto. La, es la, como la intención de buscar siempre. ¿Me va a afectar? ¿Me va a beneficiar? ¿Lo pienso hacer? ¿Lo quiero hacer? O sea, checar bien esos detalles. Eh, digamos que por lo de la escuela... Pues tú también sabes que ya, este, yo también tuve que repetir un año en el bachón Este, y obviamente sé que esos problemas eh, me trajeron demasiados, demasiados problemas Dentro de otro lado, Imagínate, estamos hablando de la escuela Me trajo problemas tanto socialmente, como familiar, como académicamente Entonces, te digo, hay que checar bien por uno mismo si, eso, si esos problemas van a traer más problemas y si es así hay que resolverlos lo más pronto posible y en caso de que otra persona, digamos, eh, compañeros no también que recursaron, que ya no era su cuarto año sino ya era su quinto sexto dentro de nuestra escuela en la que íbamos eh, y ya nos decían, no chicos, es que esto no lo tienen que hacer, no lo tienen que hacer Pues obviamente no dice ah, ¿por qué ese güey este, nos está diciendo que no, lo haga, eh, que no lo hagamos? ¿Por qué chingados? No, yo lo quiero hacer, a ver, ¿cuál es tu problema? No, si nos está diciendo que a él afecta, pues obvio. nada más si ya te dieron unas advertencias Pues ya depende de ti Y creo, creo yo que también depende de cada uno de cómo de cómo afrontarlo
0: pues sí, y creo que va de la mano un poco como con esta idea que a lo mejor traes desde niño o traes como arraigada de que un, una persona que es superior a ti en algún sentido, llámese tus papás, tu hermano mayor, tu niñera, lo que sea eh, que te dice que no hagas esto porque es peligroso, porque te puedes lastimar o eso como que, o al menos pensándolo ahorita que me mencionas esto eh, como que de niños tenemos esa idea de que no 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 eres nadie... Para decirme qué tengo que hacer o no... Además de mi papá, de mi hermana, etcétera, 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 ¿no? Y a lo mejor creo que a lo largo de nuestras vidas... Seguimos llevando más o menos esa idea... O al menos en mi caso porque... no Y a lo mejor creo que a lo largo de nuestras vidas... Seguimos llevando más o menos esa idea... O al menos en mi caso porque no parece ser que no es tanto en el tuyo... De que si me dicen... Oye, no, fíjate esto que estás haciendo yo ya el año pasado tuve este profe y fíjate, tú no estás haciendo tareas, yo no hice las tareas y reprobé con el profe. Y pues al menos en mi caso, la mayoría de mi vida sí fue más como en plan de ay, pero ese cuate es ese cuate, eh, era otro año escolar, otro tiempo, otros compañeros, otras circunstancias, ¿por qué tendría que pasarme lo mismo, no? Y al final de cuentas, eh, pasa, pasa lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes como que esta idea de que tú eres... Eh, pues el más más Y el que se la va a saber de todas Y que los demás no son tú Y que tú sí te vas a saber librar Cuando realmente pues no O sea cualquiera ahora sí que como se diría Lo pueden torcer puede caer en esta problemática Y probablemente sería importante Tomar conciencia de decir sí, No, eh, esta persona ya pasó por esto, ya vivió esto, entonces yo debería como que bajarme de esta nube. No sé si sea tu caso, eh, quizá en menor medida o algo por el estilo.
1: No, yo sí era como de, digamos, nunca fui tan obediente, pero sí algo responsable. Entonces era como que se me decían, no, oye, es que esto no lo tienes que hacer... Ok, voy a intentar no hacerlo, aunque me lo esté diciendo quien sea, porque me está diciendo que algo puede pasar, ya si te digo, este, son problemas, por ejemplo, eh, donde me dicen, oye, 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 ten cuidado, no hagas eso, no te vayas por ahí, o sabes que por ahí es un rumbo peligroso, ten cuidado, te vas a meter en problemas, mm. Yo digo, eh, pues chingue su madre, digamos, es la vía más corta para llegar a, un a mi destino, ¿no? Está el camino largo pero seguro, el corto pero peligroso Entonces, ahora desde pequeño, digamos que yo si sí era algo, digamos, rebeldón A mí si me decías, no hagas esto, eh, ya tenía travesura nueva, ¿no? Eh, vato, voy a contarte una experiencia, ¿no? <ríe> Este, cuando era niño eh, mi mamá y yo pues, teníamos un cuarto dormíamos juntos y teníamos un, este, un ropero de madera y, y a mí se me hizo fácil mi mamá siempre me dijo Estos, esto, estas cosas y eran unos cerillos con esto no se juegan, no juegan los niños pues yo por curiosidad al fin niño pues, quise jugar con eso y veía que si prendías uno Decía, ah, no, se sacaba fuego, ¿no? Y a mí se me hizo fácil mm. que en ese sentarme enfrente de ese ropero dándole la espalda, prender un cerillo y aventarlos hacia atrás. Y a mí se me hizo fácil mm. que en ese sentarme enfrente de ese ropero dándole la espalda, prender un cerillo y aventarlos hacia atrás. Prender otro y aventarlo hacia atrás. Sin saber que le estaba atinando a la ropa del. Del mueble, del ropero. Entonces, ya con una advertencia de que eso no se toca, de que eso para un niño no, es, no se juega, pues va todo yo queriendo curiosear, eh, termino incendiando mi ropa y la de mi mamá, y ya me metí en un problema, ¿sabes? Cuando me dijeron que no lo haga. Entonces, pues obviamente esas experiencias. Si sí te tienen te, esa experiencia, ya sabes que no tienes que jugar como juego, al menos enfrente de ropa, no sean pendejos.
0: <risa> Ajá, sí, sí, no, sí te pasaste, la neta sí te pasaste muy de rosca en ese sentido. No creí que, bueno, pues sí, como dices, a. Eh, de esto de que perdí un año, porque creo que deberíamos valorar Estos... estas pequeñas consecuencias que tenemos, porque a lo mejor no es lo mismo que te digan no corras, eh, correr y que te tropieces ¿no? un ligero raspón en la rodilla, en los codos, un labio abierto pum no pasó, en dos, tres días, una semana ya estás como nada y aprender un poco de estas pequeñas consecuencias a, a no hacerlo y que un día esa caída no se convierta en un raspón, sino en un hueso roto, en un en estar con muletas o en un yeso o algo por el estilo. Entonces esto de las pequeñas consecuencias, porque bueno, eh, con lo tuyo pasó a más o se apagó la ropa y ya, o se incendió tu casa.
1: No, oh, o sea, es que se incendió todo el... ...digamos, todo el ropero... ...no se incendió la casa, solo se quemó el ropero... ...pero sí estaba... ...eran llamaradas muy altas porque era un ropero... dio la casa, solo se quemó el ropero... ...pero sí estaba... ...eran llamaradas muy altas porque era un ropero algo grande... ...y digamos, era toda mi ropa... ...digamos, de niño... ...eran... ...mi mamá trabajaba en oficinas, creo... ...y tenía uniformes... ...entonces eran todos sus uniformes... ...más toda su ropa, más unas cuantas sábanas... ...y dices
0: que era de madera, ¿no? ...el de
1: este... ...era de madera...
0: No, pues sí, sí, pues obviamente ha de haber quemado se ha de haber quemado feo. Bueno, digamos que esa fue intermedia. No, o sea, no fue tan sencillo como que nada más se haya quemado un pantalón. Ni tan grave como que se haya quemado toda tu casa o todo el edificio. Pero pues creo que sí es importante esto de, de aprender las pequeñas lecciones, los pequeños raspones que te da la vida. Y saber que no debes de hacer eso. Y y es importante porque al final de cuentas eh, creo que al principio al hablar pues más o menos se puede dar a entender que como ya saben así es la vida está llena de problemas y un día vas caminando y te atropellan y ops tienes un problema ¿no? pero también es cierto que muchas veces nosotros mismos nos, nos ocasionamos los problemas como se diría por ahí nosotros creamos nuestros propios demonios entonces creo que también es pertinente decir que uno como persona debe pensar Antes de actuar en las consecuencias y qué puede traer consigo Porque al final del día nosotros somos, o bueno, eso pienso yo Somos nuestro mejor aliado y nuestro peor enemigo también ¿O tú cómo ves esto?
1: Ah, fíjate, fíjate que no, no había escuchado esa, esa, ese pensamiento La verdad es que me agradó pero sí, ahora que, que lo mencionas Tienes mucha razón Digamos, no sé tus combatientes Incluso tú tienes mucha razón Digamos, no sé tus combatientes Incluso tú eh, Pero yo sí creo en el destino Y en el karma Entonces yo siento de algo, algo que yo haya hecho mal o bien Tiempo atrás El karma me lo va a cobrar wey. Entonces... Yo siento que algo algo hay, hay algo que tanto nos mete como nos saca de problemas. Entonces puede que seamos nosotros mismos, puede que sea el destino, puede que sea el karma.
0: Sí, pues ahora sí que eso ya entraría entre comillas como más subjetividad de cómo lo veas tú. Que de hecho te recomiendo a ti y les recomiendo si no lo han visto el video que hice sobre el análisis, el análisis de Mortal Kombat. Que se llama sobre forjar tu propio destino, que son... ...un análisis propio a cómo Mortal Kombat trata el... Eh, ...ahora sí que ese tema... ...que si tú no lo has visto te recomiendo que lo veas... ...y yo creo que no... ...que somos más nosotros y lo terrenal... La, ...las consecuencias que uno crea, ¿no? ...es decir, si yo empiezo a beber muy temprana edad... ...soy más de la idea de que tú te forjaste... ...el destino de alcohólico... ...no que el destino pretendía que tú fueras alcohólico... ...pero bueno, eso ya es un tema más personal tuyo y mío... ...pero sí o sea al final del día es esto que tú dices nuestros actos siempre van a tener consecuencias y por eso es importante pensar qué actos estás cometiendo porque esas mismas consecuencias te van a traer. y, y así mismo pues como ya también hemos estado diciendo eh, pues, eh, pues sí ver a nuestro alrededor pensar en qué han hecho nuestros amigos tal y cual, eh, y no cometer los mismos errores, y así, aunque a veces por mucho que lo intentemos, es ahora sí que que inevitable, o, o por ejemplo, tú con esta de idea del cual eh, y no cometer los mismos errores y así, aunque a veces por mucho que lo intentemos, es ahora sí que que inevitable, o, o por ejemplo, tú con esta de idea del destino, tú crees que si vas a tener un problema te pongas, te quites, sencillamente te va a pasar, independientemente de lo que digas, de, de lo que hagas, mejor dicho?
1: No, porque, digamos, si yo tengo un problema, yo me generé ese problema, pero por decisiones que yo tome o que pueda tomar el karma, el destino, quien sea, eh, no, no me concentro tanto en temas de religión, no soy algo creyente que digamos, es con todo respeto, pero digamos, eh, si yo tomo decisiones incorrectas, pues, tal vez no erróneas, por así decirlo, y me generan más problemas que no me ayudan a solucionarlo, entonces ya es más de sentido para ayudarme a resolverlo, y aún no se soluciona el problema ...yo ya hice todo lo posible, entonces ya, ya no queda tanto en mí, digamos, eh, en el destino... Si, ...si ese problema se va a solucionar pronto o no... ...también, digamos, aquí entra otra palabra, tiempo, eh, digamos que hay que darle tiempo al tiempo... ...si ese problema se puede solucionar lo más pronto posible, depende del destino... ...y yo entro en el destino, ¿sabes? ...yo voy a tomar esas decisiones que el destino o el karma me pongan para poderlo resolver...
0: Sí, sí, pues al final del día como tú dices, pues en este mundo no solamente estás tú y en este mundo no solamente estoy yo, ¿no? sino una serie de factores que influyen en todo, desde la decisión que tomamos hasta las consecuencias mismas que trae, eh, llámese este consecuencias, llámese Dios, llámese destino, eh, demonios, diablos, lo que gustes, ¿no? Pero pues sí, es más que trae, eh, llámese... Este, consecuencias, llámese Dios Llámese destino eh, Demonios, diablos, lo que gustes no Pero pues sí No somos casos aislados que, que nada más Pasan las cosas por pasar Sino que hay una serie de factores que influyen Tanto en la decisión que tú tomas Como en las consecuencias que trae Como ya dije Y ahora bien, pasando quizá un poquito más a, Al tópico de los problemas Que tiene que ver eh, yo, bueno, soy una persona que siempre me he considerado como de cabeza fría, por así decirlo, en cuanto a problemas de las demás personas, como que trato de mantener mi límite, pero pues sí apoyando en la medida de lo posible lo, la situación por la que están pasando conocidos, amigos, familiares, ¿no? Pero siempre poniendo de mi parte porque son personas que me importan. Eh, en ese sentido...
1: La madre, algunos van a decir, ah sí, bravo con ese güey. Pero creo que yo soy algo de tender la mano mucho, güey, así sea, te conozca muy poquito, o te conozca de hace tiempo, o tal vez esté súper encabronado contigo, no nos hablemos en años y un día tienes un problema y vienes, yo te voy a ofrecer la ayuda que pueda. Tal vez estoy trabajando un poco en eso porque, volvemos al tema de los problemas, eso me ha traído problemas de temas personales, tuve que visitar un, un pro, gente profesional, vaya un psicólogo, y me dijo que, que, que hay de mí? ¿Sabes? O sea, sí, a segundos y terceros lo ayudas, pero ¿qué hay de ti? O sea, te ayudas a ti mismo, o sea, solucionas los problemas de otros, pero ¿cuándo te vas a dar tiempo para resolver los tuyos? Entonces yo sí me siento una de esas personas, me siento una de esas personas que que siempre, va aunque sea lo más estúpido posible, yo voy a estar ahí para, para ayudar.
0: Pues también, bueno, al menos yo así lo veo, ahora tú estás metiendo quizás una opinión un poquito más profesional, en la que la mía se ve un poco invalidada, pero pues yo considero que al final del día no está pues nada mal esta postura que tú tomas, porque al final del día eh, es gente que de una u otra manera te preocupa su bienestar o por lo que esté pasando, o sea... Bueno, eso sí lo he visto de tu persona que pusieres eh, muy empático, porque muchas veces, eh, haciendo referencia a esta palabra que hablo de la empatía, muchas veces eh, tenemos como la idea de que empatía como que solo aplica a lo negativo, ¿no? O sea, de que una persona pasó por algo malo. Y está triste, y entonces tú te pones triste, y para muchos nada más eso es la empatía, pero la empatía, pues también aplica al anverso, o al menos pienso yo, a lo mejor actúas muy bien, genuinamente tú te pones feliz, ¿no? Y eso es pues, ser empático al final del día, pero pues siento que es más encontrar la mediación, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de mi hermana, es mucho como de. De Pues sí, como se le diría por ahí Sudar calenturas ajenas Que no es tu problema Y como que te involucras de más En, en ese problema, ¿no? Hasta intentas solucionarlo y todo Y a lo mejor no conoces todos los factores y, y si tú eres más o menos parecido a mi hermana En ese sentido, pues sí, los veo eh, Enojarse y preocuparse Y hasta odiar a cualquier otra persona Que le haya hecho daño a alguien que le interesa Y pues a lo mejor eso sí Ya es pasarte un poco de la raya pero a lo mejor no sé, quizá tanto como yo que trato de mantener más la distancia. Aunque tampoco es que mantenga mucha, ¿no? Pero pues creo que como en todo, ¿no? Hallar un equilibrio o Ajá. tener más la distancia. Aunque tampoco es que mantenga mucha, ¿no? Pero pues creo que como en todo, ¿no? Hallar un equilibrio o Ajá, sí, hallar un equilibrio No alejarte tanto, no involucrarte tanto
1: Sí, sí, sí eh, De hecho, te digo Yo creo que sí soy un poco parecido a tu hermana Porque yo sí me iba en esos sentidos de En ese camino, perdón De de hasta enojarme Por cosas estúpidas Que no pasaron a mí Que ya cuando, digamos, se resuelve ese problema Digo, güey, ¿por qué me enputé si ya se solucionó ese pedo? O sea, yo sí he caído en, ese, en esas, digamos, media... eh, vamos a llamarlas trampas, porque a fin de cuenta es una trampa. No porque, unos, digamos, eh, tu amigo estaba mal y después ya se sintió bien y tú ya hiciste corajes, ¿no? Digamos, uh -huh. es una trampa sentimental por parte de eh, resuelto. Ya pudiste resolver cualquier problema que hayas tenido, sea tuyo o no. Eh, yo sí tiendo la mano mucho cuando llego a... A conocer a alguien porque soy de esas personas que no esperan nada a cambio, pero si sí, también siento esas veces de que vato eh, si, yo, si yo te pude ayudar, ojalá algún día este pueda contar contigo. O sea, no espero nada forzoso, pero por ejemplo, te, te voy a hacer de ejemplo a ti. Si un día yo me siento mal. Eh, y digamos, a pesar de que no he conocido, eh, no te he conocido, digamos, al 100, ¿no? Eh, y pues, pero sé que puedo contar contigo, eh, no voy a ayudar en decirte, oye, hermano, me siento algo de la chingada, podemos hablar. Y pues, digamos, a, al 100, ¿no? Eh, y pues, pero sé que puedo contar contigo, eh, no voy a ayudar en decirte, oye, hermano, me siento algo de la chingada, podemos hablar. Y pues, digamos, suponiendo tú pasaste por un mal momento y yo estuve ahí, pues digamos, ah, pues este güey a ver si me echa la mano ya de plano a ver qué pasa no y te mando un mensajito entonces, digamos que no lo hago con intención de recibir algo a cambio pero sí, digamos espero que si yo lo ayude me pueda ayudar, aunque sea un poquito
0: sí, 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 porque pues sí es muy, eh, cómo decirlo honesto, generoso de tu parte hacer eso pero bueno, yo en ese sentido no sé creo que sí soy más de la idea de que no cuentas con nadie más que contigo mismo entonces, si bien ayuda en la medida de lo posible, ¿no? pero, por ejemplo en este caso de que tú me ayudaste eh... Yo sí creo que no tendría como que tanto esa idea de que tú vas a estar para mí. Y no es nada personal, eh, que quede claro. No es solamente contigo ni nada, pero yo sí siento que es más como esto de que... Pues sí estamos un poco, entre comillas, más solos. Y, y que la gente, pues sí, es, es, es a veces malagradecida y olvida muy rápido. No sé si, así como tú dices esto de que das mucho la mano... Te ha pasado esto de que diste quizá más la mano de lo que deberías haber hecho y al final del día ni un saludo de lejos recibes de la otra persona.
1: Hola. Sí, 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 es como el... Es como el meme, ¿no?, de... Que compartes. Sí, 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 es como el es como el meme, ¿no? de que comparten muchas chicas, no generalizo, pero comparten muchas chicas, el meme de cogimos y ahora ni me saludas, ¿no? Entonces, ese digamos es casi lo mismo, yo estuve ahí cuando más lo necesitaste y pues ya ahora que yo te necesito, pues me das por mi lado, no no quieres ayudarme, pues, está bueno, no te voy a obligar, ¿sabes? ...tienes razón, no es tu problema, es mi problema... ...y como diría el hermoso Platanito Show... ...vas y chingas a tu madre, ya lo resolveré yo... ...entonces, pues ya... ...ya no queda más que hacer, ¿sabes? ...si es un problema... ...ah, por cierto, también si hay otra persona que con la que puedes contar... ...tú, pues, vato, no es, digamos que cuesta trabajo decirlo a veces no estás solo, quieras o no, no estás solo, a veces recibes o no, no estás solo, a veces recibes más apoyo de personas que no te lo esperas para solucionar un problema, digamos, eh, familia, sí, si no te sientes cómodo con familia, amigos, si no es con amigos, ya trata de buscar un poquito de ayuda profesional, no te digo que sea 100% recomendable, cualquier persona puede ayudar, pero digamos que si buscas un poquito de ayuda de alguien más cercano, eh, tu mejor amigo, tu mejor amiga Siempre va a haber alguien Que esté ahí Incluso si hay gente que apenas vas Conociendo por Facebook Digamos, por esas pinches reacciones O publicaciones de eh, Me encanta o me asombra Y te mando mensaje o te confieso Algo por priv, esas pendejadas Digamos que conociste a alguien así Pues vato Tienes temas de conversación, oye ¿no? sabes qué pasó esto, y algo Puede pasar, entonces yo sé sí, de la idea de, si no vato, en el mar hay muchos peces. Sí, y mira, mira
0: qué coincidencia, qué bueno que empezaste a tocar ese tema, porque precisamente para ir, bueno, más allá, en esa bueno, en esa dirección más bien, iba a, a conducir esto, porque sí, es importante eso que mencionas, como te he hablado a lo largo del podcast y todo eso, como que yo sí me considero una persona... Eh, en plan lobo solitario de que si tengo un problema y en especial si yo me lo eh, ocasioné no a lo mejor si es algo extra este pues sí buscaría o pensaría antes esto de ayuda no pero en especialmente si yo me generó un problema como que sí soy la idea quizá inconscientemente como de castigarme por haber hecho eso pero pongamos un hipotético de que pido dinero y cinco mil seis mil pesos no eh, y luego no tengo para pagar como que yo sería más de esa idea de no, tú te metiste en esto a ver cómo le haces este conozca a 50 personas que a lo mejor de 100 pesos, 200 pesos o a lo mejor a un familiar que los podría dar íntegramente o algo por el estilo antes de recurrir a ellos como que yo sí soy más de la idea de, de tratar de resolverlo solo pero es importante esto que mencionas porque a través de los años y todo eso yo me he dado cuenta de que no, no estoy solo y no tendría por qué estar enfrentando necesariamente todo solo tampoco te voy a decir que, que a la menor, al menor problema corras a pedirle ayuda a alguien más ¿no? porque claramente hay problemas que tú mismo puedes resolver pero pues sí es importante esto y lo digo porque, bueno, no sé en el caso de los combatientes, pero hay gente que realmente sufre de depresión, se siente sola y todo este tipo de cosas, ¿no? Lo hemos visto a lo mejor en CCH, a lo mejor tuvo en años pasados de la escuela, a lo mejor en CCH, a lo mejor tuvo en años pasados de la escuela, que a veces, no diré que siempre, pero pues yo creo que si entra dentro de lo regular, conoces al típico niño de tu salón que no le habla a nadie, y que si acaso solamente le habla para, para hacer trabajos o algo así nunca ha sido mi caso nunca he sido de esos que son como retraídos o no le habla a nadie en el salón repito no es el caso de los combatientes pero a, pues te pones a pensar no porque como tú dices vamos a ver me metí en un problema o tengo un problema intenté solucionarlo yo solo no pude qué puedo hacer okay pedir ayuda a quién le pido ayuda como tú, dices, como tú eh, jerarquizaste muy apropiadamente a mi gusto, eh, familia, ok, la familia no puede, amigos, ok, eh, a lo mejor quizá te adelantaste a esto de ayuda profesional, pero, de ayuda profesional, pero al final de cuentas, eso quizás sería fácil decirlo para ti o para mí, pero ¿qué pasa con este tipo de personas que genuinamente se sienten solas? Y es importante esto de que tú mencionas de que ante cualquier problema realmente, pues, no estás solo. ¿O, o, o, o tú qué dices?
1: ah Sí, tal vez sí tienes razón, creo que me mome mucho en lo de ayuda profesional, pero um, me gusta pensar... No es fácil, la verdad, no es fácil eh, tomar, digamos, una ayuda profesional, ya sea psicología o de psiquiatría. Nunca va a ser fácil, eh, sea para quien sea, seas el güey con más huevos de todo el mundo, seas el güey más valiente de todo el mundo. No, no es fácil. ¿Por qué? Porque tal vez tenemos miedo a escuchar cosas que no sabemos de nosotros, cosas que sabíamos y no nos gusta que nos las digan entonces um, tal vez es un poquito sí difícil pero para estas personas tampoco fue mi caso gracias a no sé qué <risa> tampoco fue mi caso el de ser una persona digamos callada, sí soy muy reservado y elijo muy cuidadosamente a mis amistades por problemas pero eh, no he llegado a ese grado y con combatientes, este, seguidores de bien, eh, si, si, si es el caso recuerden que, que tarde o temprano van a tener que, que, que hablar, que estar con alguien y si se sienten solos, pues no, no, que tanto la familia son parte de ustedes como sus amigos, su pareja o lo que sea va a ser la familia que ustedes van a escoger para su futuro. Entonces, si les llegase a, a costar demasiado trabajo ir a terapia, expláyense, suéltense, sean libres. O sea, ustedes van a saber, ustedes van a, saber quién, quién, a quién le van a caer bien, a quién le van a agradar. Obviamente va a haber gente que les va a estar tirando mierda de ley, pero, na no, amén tengan tengan tiempo para, para salir... Un ratito de esa burbuja, reviéntenla y solucionen sus problemas.
0: Sí, totalmente. Palabras de aliento a no sabemos quién puede estar escuchando esto y ante qué situación se puede estar encontrando, pero que sí, que al final del día no estamos solos y así como tú mencionas precisamente de que cuando uno se encuentra ante un problema y por muy solo que se sienta, no puedes, no puedes evitar voltear a ver a tu familia y pensar que ellos están. Que cuando nadie más esté, eh, ellos están. Te digo, esto no es una regla universal. Hay gente que prefiere pensar que no tiene familia y que apareció espontáneamente. Pero si tienes esta eh, oportunidad, esta, esta suerte de que mucho o poco puedas contar con tu familia, pues nunca dudes en... En pedir ayuda, ¿no? Y como tú dices, tener el... o sea, pedir este tipo de ayuda ante un problema eh, es difícil y requiere valor y no muchos o no cualquiera eh, anda haciendo, independientemente de a quién recurras, si de por sí a lo mejor te da pena decir que tienes un problema a un a alguien que le medio hables, que tienes un problema a un amigo así genuino, que tienes un problema a tu familia, pues imagínate ahora ir, me siento así, estoy pasando por esto y así, y como tú dices, es es de valientes al final de cuentas pedir ayuda y es algo que a mí pues sí, sí me consta en ese sentido porque como ya dije no soy mucho de pedir ayuda pero en fin, eh, creo que ya se ha dicho todo lo que se tenía que decir muchísimas gracias Julio por tu tiempo, por darnos tus opiniones porque como te digo eh, yo pienso que son más valiosas las que no necesariamente están de acuerdo y al final de cuentas somos personas distintas y pensamos distinto y creo que es algo valioso que haya estado así entonces muchísimas gracias Julio eh, algo, un saludo que quieras mandar eh, promocionar algo, es tu espacio libre que te sigan en Instagram, Facebook, lo que tú deseas eh, habla sin compromisos o mejor dicho libremente
1: ah, muchas gracias amigo, como tú dices este fue... ...ya se dijo lo que se tenía que... ...mandar, eh,
0: promocionar algo... ...es tu espacio libre, que te sigan en Instagram... ...Facebook, lo que tú deseas, eh, habla... ...sin compromisos, o mejor dicho... ...libremente...
1: Ah, ...muchas gracias amigo, como tú dices... ...este fue... ...ya se dijo lo que se tenía que decir, si quedaron... ...dudas, pues con la pena... Sí, sí, <risa> pero, sí. ...pero, vatos... Eh, ...yo no tengo mucho más que decir... ...que esa es la forma de opinar... ...fueron distintas... Pero digamos que nos hicieron reflexionar. Eh, yo no tengo mucho a quien mandar saludos. Este al contrario. Eh, vamos a hacer esto sobre el tema. Todos aquellos que, que se sientan en problemas. Ahora sí que, eh, que, se, que, que se sientan solos. O algo así. Eh, mi, mi Instagram es eh, Nuguanda, es con w n u w a, -A. NDA-JVG eh, Cualquier cosa que necesiten No soy psicólogo, no soy ni madres No soy, digamos, tan ex, tan maestro, tan profesional de la vida Pero algo se puede ofrecer eh, Voy a hacer un poquito de spam, ¿se puede? Sí, sí, sí,
0: adelante, te digo, es tu espacio, no te preocupes
1: Gracias, eh, probablemente haga un canal de YouTube No sobre estos temas eh, voy, puede que haga unos cuantos podcasts eh, Y tal vez por Instagram puedan ver Si ven mis, mis historias Puedan ver de qué se va a tratar Pero, eh, pues bueno Combatientes, eh, un saludo para todos ustedes eh, Y Diane, eh, muchas gracias por tenerme aquí en tu canal
0: No, no, al contrario Bueno, muchísimas gracias Pero bueno, sería básicamente todo por el podcast de esta ocasión Obviamente, sin olvidar que de hecho... Voy a cambiarles la jugada, ¿eh? Porque creo que se han dado cuenta de que casi siempre lo hago más al final, ¿eh? Pero para la siguiente pregunta, créanme que será más difícil de encontrarla. Entonces, la pregunta en esta ocasión será... para pa, pa, pa pam, pam. ¿Cuál, será? ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál será? Veamos, ¿qué se me puede ocurrir así rápido? Pum, pum pum ¿Cómo se llamaba el actor que interpretó a Shang Tsung? ¿Cómo se llama? Porque sigue vivo, gracias a Dios. Eh, ¿Cómo se llama el actor que interpretó a Shang Tsung en la película de Mortal Kombat de 1995? Y bueno, no olviden seguirme en mis redes sociales como lo son Facebook, Twitter, Instagram, especialmente en Instagram... Que es donde estoy más activo, tampoco olviden comentar qué les pareció este podcast, que otros temas, por favor hincapié en esto, de qué otros temas les gustaría, porque a veces sí, como que ya no se me ocurre gran cosa, y sin más que decir, se despide su amigo.